0: Salve, salve Torcida Azulina! Estamos começando o Bancada Azulina de número 14 para falar sobre o primeiro jogo da pré-Copa do Nordeste. E hoje estamos com bancada reduzida. Estou aqui eu, mais Gabriel, junto com Ellen Graça. E aí, Ellen, como foi esse início de semana? Como foi esse feriado do Dia do Trabalhador e aniversário do Confiança? E o que, é que você fala aí desse jogo?
1: E aí, galera? Boa noite, boa noite a todos. Então, é, início de semana foi tranquilo, porém o feriado não foi tão tranquilo quanto, né? A gente até tentou descansar, não esquentar a cabeça, mas quando chega no Batistão, com, que o time tá apresentando, foi pra fechar o, o feriado com muita chateação, pra ser sincera.
0: Beleza. É, vamos falar um pouquinho desse jogo. É, esse é o nosso segundo jogo Seguido contra o Sampaio, ainda faremos mais dois, a volta da pré-Copa do Nordeste e a volta na Série C. É, eu percebi agora, e pela <risos> conversa com vocês, que a torcida está com opiniões bem divididas a respeito desse jogo. Então, vamos dar um, um panorama de como foi o jogo é, e depois a gente vai entrando nas minúcias. É, o primeiro tempo... Do que eu, assim, eu não pude porque eu, se eu tô se eu vi um pequeno acidente doméstico, não, não deu pra ir hoje. É, então, pelo que eu pude vir na live FC, o time entrou melhor em relação ao, ao jogo anterior, ao primeiro jogo contra o Sampaio Correia. É, fez algumas mudanças, é, a, saiu do 4-3-2-1, não sei lá como era aquela escalação de domingo com o Ítalo ali na frente. Mas ele mudou a zaga, entrou Anderson no lugar de João Paulo, mudou o meio campo, Flávio saiu e entrou o Jonatas, e mudou na frente, Arimoura, que foi muito bem no segundo tempo, entrou no lugar de, Jonathan, de desculpa de Italo para ali na frente. Então o time jogou basicamente num 4-4-2, com dois volantes e dois meias, isso... Ah, é, Ainda que parecesse que o time fosse perder um pouco o meio campo por conta disso, por não ter três volantes de ofício, mas acho que deu uma dinâmica muito boa no time, porque o Sampaio veio para se defender, então o confiança aceitou. Só, já que você quer apanhar, eu vou te bater. Então ele o time foi para cima, é, criou várias chances, Andrei é, pegou bem, o, fez boas defesas, inclusive foi o melhor do campo. E essa basicamente foi a tônica. No início do primeiro tempo e no segundo tempo. Teve ali um. Pro, um pro, no meio. O fim do primeiro tempo. Onde o Sampaio melhorou e até equilibrou o jogo com confiança. Mas no segundo tempo todo. Foi, foi. Primeiro tempo. Isso, e no segundo tempo confiança. Desculpa, que interrompi. Não, normal. <risos> o, e no segundo tempo confiança mandou no jogo. Pressionou o tempo todo. E, bah, basicamente, foi essa a tônica do jogo. Não dá para falar, não vamos falar minuto a minuto, senão ia ficar muito chato. Mas como é que você vê essa nova forma de jogar em relação ao jogo de domingo?
1: Então, Mike, é, pra ser sincera, eu não assisti ao jogo de domingo. Eu só li algumas coisas no Twitter, né? Como sempre. Meu, eu tô sempre acompanhando pelo Twitter, porque eu tava na correria, enfim. Mas. Pelo que eu pude perceber, comparado ao, ao, ao primeiro jogo né, de, da, da Série C, deu uma melhora. A melhora nem foi tão significativa assim. Eu achava que, já conhecendo o adversário, como foi possível... Que foi como Era como se fosse Fórmula 1, né? teve o, o, a corrida ali, treino, e depois o, o, a corrida para valer. Aí teve o jogo, é, o, o técnico teve chance de, de entender a, a dinâmica do Sampaio Correia, porém eu acho que mesmo você falou sobre a mudança ali no meio de campo, realmente é, no meio de campo eu não senti tanta interferência assim. Ele mudou, pode ter sido até melhor. Mas eu ainda continuo sentindo uma dificuldade do Confiança em relação a, a, aos laterais. Eu não sei, pode ser que muita gente... Eu não sei qual foi a última vez que o Confiança teve lateral que, de peso. Laterais, na verdade. Eu vou, eu vou botar no plural porque tanto esquerdo quanto o direito às vezes estão... Tão às vezes, não. Na maioria dos, dos últimos jogos que eu pude acompanhar, tá uma situação assim, deplorável. Porém, é, eu acredito que assim, o primeiro tempo, realmente, é, o, o Sampaio ainda chegou... Na verdade, as duas equipes estão no mesmo patamar. A, a, ao meu ver, eu acredito que tanto Sampaio quanto Confiança ainda estão meio se encontrando na, nas competições. Exatamente. Mas o... E era mais um motivo para Confiança crescer, né, Pô, velho, jogo em casa, aniversário do time, diga-se de passagem, né? Que poderia ser mais um incentivo, mas eu não sei o que, que tá acontecendo. Os jogadores os estão jogadores meio que. Eu não sei se, se é cansado, se eles estão insatisfeitos com a diretoria ou com alguma coisa interna no clube. Eu não sei o que está que acontecendo dentro do clube, eu não tenho acesso. Ainda agora eu vi um. Eu não sei se chegou até você, se você tem é, é, algum grupo assim que divulgaram um print de título comentando sobre o interesse em sair do clube, enfim. Foi outro que eu não vi rendimento em campo. Porém, o segundo tempo mostrou que Daniel Paulista não é daqueles caras que se faz cego, né? Como alguns outros técnicos que já passaram ultimamente aí pelo Dragão. Ele deu uma mexida, deu uma mudada, não sei o que, que foi dito. que o time deu uma melhorada. É tanto que o Sampaio não... Não chegou no gol. Acho que se, se o Sampaio teve duas chances de gol no segundo tempo, foram muitas. Eu não me lembro. E também tem horas assim que eu fico meio que moscando. Mas é, é, eu acredito que tem, tem chance de melhorar. Eu confio nisso, né? Como torcedora. Porém, vai ter que mexer muito. É, e vamos, vamos esperar aí também por esses novos reforços que foram anunciados hoje. Hoje, né? uhum.
0: É, o, eu não sei, essa coisa do ambiente é, é muito falada desde o ano passado. Só que, assim, teve uma grande dispensa de jogadores. É, hoje a gente tá, tá rolando o um burburinho aí desde cedo que o zagueiro João Paulo pediu pra sair. Então, assim, só que é, depois dessa reformulação, aí inicia a Série C. É muito pouco tempo pra já tá arrumando um problema. É, ainda que eu tenha a teoria de que existe um ambiente muito tóxico dentro do Confiança, e que não, não adianta vir jogadores, vir treinadores, enfim. Se o ambiente está contaminado, você pode botar ali o, o melhor time do mundo, que ele não vai render a contento. Pode ser que, claro, se você botar o melhor time do mundo, ele vai render, porque é um time muito bom, estou até exagerando, mas... É, nenhum time que for ao Sabino Ribeiro com esse ambiente vai conseguir extrair o seu máximo, porque, enfim, existe algum problema, porque é muito sintomático. Entra a semana e sai semana, e vem essa coisa dos, dos problemas internos, alguém reclamando, e sai print, e sai áudio. É, eu não entendo, eu não vi esse print de Tito, não entendo o que aconteceu com ele, porque o Remo estava muito interessado, Chegou a marcar passagem
1: para ele ir para Belém e ele não foi. E agora, depois de dois jogos. Foi justamente no, do, do, do Remo mesmo. Ele falando com o torcedor do Remo, dizendo que jamais desrespeitaria o time, porém o clube travou a ida dele, né? Travou não, meu Deus, barrou a ida dele. Ah, é um print ali que, que rolou agora nenhum grupo que eu tenho de torcedores assim que eu digo em relação à a, a torcida. A torcida... Organizada, torcida povão Entendi. Enfim, mulher, homem, gato, cachorro para papagaio, tá todo mundo nesse grupo Inclusive, o presidente Já fez parte desse grupo, ou ainda tá lá Não sei, mas eu acho que não, não pra tá é. rolando esse tipo de print E o print foi, foi Justamente em relação ao reino A pessoa cobrou Tito, é, ah, porque isso foi Como se dissesse assim, foi molecagem né? Entendi No, no, no popular, foi alguma coisa desse tipo E, e Tito se explicando Dizendo que o Remo é um clube grande, que ele jamais faria isso. Enfim, que o confiança barrou a ida dele. Eu acho que isso vai refletir em campo, Mike Eu não sei se você, se você concorda comigo. Eu não tenho nem ideia. É, mas é muito chato você ter um jogador. É como se fosse uma empresa, né? É uma empresa, né, minha gente? Você ter um é. funcionário que não está afim de trabalhar, tá querendo sair, você tá prendendo a pessoa ali. Não vai render. Não vai render, isso é, é óbvio isso é claro, não precisa nem fazer esforço, agora eu não sei o que, que o Confiança está esperando com, com essa permanência de Tito, um milagre, né, só se
0: for. É, assim, o... só para encerrar esse assunto Tito, eu vi pelo Twitter, eu... se eu buscar eu acho, vou até procurar mais tarde, que é, o... um dos diretores do Remo, salvo engano foi até o presidente, disse que o Remo desistiu porque ele estava se esquivando, não atendia as ligações, Toda vez que a passagem estava para ser marcada, ele sumia. Ele Em nenhum momento esse diretor do Remo jogou a culpa no confiança. Claro que o atleta tem contrato com confiança e esse contrato tem que ser respeitado. Da mesma forma que quando o confiança dispensa um atleta, eles vêm cobrar que o contrato seja respeitado. Então o contrário também deve acontecer. Mas enfim, é, é. o real é que o Tito tá, não está fazendo uma boa temporada, fez apenas dois gols. Incluindo um de pênalti, ainda na Copa do Nordeste, contra esse mesmo Sampaio. É, ainda que eu ache que o esquema de jogo não o favoreça, e aí a gente volta para a análise do jogo. É, você falou dos laterais, e aí independente de ser dos laterais ou não, o Confiança hoje, ele tem um problema crônico de cruzar muita bola, cruza errado, cruza no primeiro pau, e aí acaba... E
1: exatamente, exatamente. Acaba que a zaga adversária... Cruzamento... Falei. <risos> horrível, não, eu ia concordar com você ah, tá. no jogo de hoje eu, ser, eu acho que você assistiu pelo pelo live, né Isso. velho, no jogo de hoje nenhum cruzamento deu certo deu, deu, deu aquele sustinho uhum. <risos> falando assim popularmente sim, sim. Eu jogada ensaiada, Mike, pelo amor de Deus é, eu botei até no, no, no texto do, do, do blog vou aproveitar o espaço pra divulgar o blog mulheres em campo, eu até coloquei no, no texto do blog dizendo que a quadrilha da escola tá mais ensaiada do que a jogada que eles fizeram ali. No primeiro tempo eles fizeram um, um negócio ali que a gente não entendeu. Eu com o pessoal que tá assistindo comigo, a gente fez o que foi isso? O que foi isso? Na cara do gol, entendeu? Eu não sei se... a Tá certo, Daniel é um ótimo, um ótimo técnico, ele tem visão, ele é um rapaz jovem, jogou há pouco tempo, não tá meio que por dentro ainda da situação, porém, eu não sei se ele tá conseguindo é, passar a técnica dele de maneira clara dos jogadores, porque, meu Deus do céu, é, cruzamento, a gente não pode contar com confiança, de jeito nenhum, se o assunto for cruzamento, já é. é lateral, tá naquele mesmo, da mesma desgraça, só falando assim, enfim. Conclua, desculpe ter interrompido. Sem problema.
0: O cruzamento é, eu já falei isso acho que no podcast anterior, para mim é o tipo de jogada mais covarde que eles fazem, assim quer se livrar da bola, quer mostrar que tá atacando, vai lá e cruza e seja o que Deus quiser é o bumba meu boi. Levando em conta que hoje quem tava na no ataque em determinado momento era Tito. Que nunca cabeceou uma bola direito. E Ítalo, que é magrinho e baixinho. Não tem como ele disputar com a zaga do Sampaio Correia aquela bola cruzada. Aí, você. Quais foram as grandes. As boas chances que o Confiança teve? Quando Jonatas ia a linha de fundo. Quando aquele menino que veio de Santa Catarina. Que me fugiu o nome agora. Diz que é Rui. Enfim. Quando aquele novato do. Ari. Sampa Ari, isso. Quando a Ari entra driblando ou tenta buscar o chute de longe quando o Rafael Vila chuta de longe quando o Radar cobra falta quando o Felipe Lima cobra falta porque muitas faltas ainda que dê para cobrar direto eles acabam cruzando a bola na área é, eu não sou contra o cruzamento isso eu falo até num no, no vlog que eu tô publicando hoje à noite é, mas o, o cruzamento ele tem que ser a, mais uma arma, mais uma opção se for a única opção, fica muito manjado. Então esse é, pra mim, esse foi o ponto negativo da noite. Eu vi uma melhora no time, eu, me deu até uma pequena esperança para a sequência da temporada, porque se Daniel Paulista viu os erros do domingo, já corrigiu pra hoje, é, tá se mostrando que ele tá, tá estudando, como você falou, ele não tá se fazendo de cego. Ele tá vendo o que que ele pode fazer com aqueles jogadores que ele tem na mão. Então eu, eu vi ali uma, me deu uma pequena esperança essa, esse resultado aí. Esse
1: resultado não, é a, a atuação. Sobre o resultado a gente discute mais, mais pra frente. Eu achei, você falou sobre sobre Felipe Lima, eu não sei se foi esse tempo que ele ficou parado porque ele estava no DM, né? É, é, no final do estadual, não foi isso? Pô, foi, foi isso. Que ele não jogou um tempão. Eu não sei se foi esse tempo é, em que ele esteve no DM até come, começar agora a, a Série C e essa pré-copa do Nordeste, que meio que tirou ele de. De, de tempo, eu não sei, porque Felipe, eu gostava muito do futebol de Felipe, com, dos jogos que eu pude acompanhar, lógico, né? Não vai saber do futebol da pessoa sem ver. Uhum. É, dos jogos que eu pude acompanhar assim, eu achava que ele era um jogador relevante a equipe, o momento que a equipe tava vivendo. Porém, eu fiquei sabendo que no último jogo ele não, não fez, um, 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 não teve um bom desempenho, e hoje ele Correto. pode até ter tido alguns lances assim interessantes, mas não é comparado ao que ele apresentou no início do, do, do estadual, eu achei. Mas, fora isso, eu concordo com você, e... e Vou usar o termo que você que você citou agora, eu vou usar pra vida, né? O, o, o cruzamento de confiança é covarde. Porque eu falta e falta muita finalização também, é muito treino em relação a isso. Porra, os caras estão treinando a semana inteira. Os caras vivem disso, como diz meu pai. Os caras vivem disso, pô. E ainda se passa nessa finalização, pelo amor de Deus Minha gente, é, é na cara do gol Na cara do gol e, e não acertar Não no conseguir concretizar o negócio É revoltante, bicho Eu, acho, eu saí de lá muito assim, muito triste com, com o que foi apresentado Porém, de acordo com o comentário do, e com o que eu li A respeito do, do jogo de domingo, do, do primeiro da, da Série C Realmente teve uma melhora Sim. E é entregar na mão de Deus Daniel, né? Estamos dependendo dele e, e vamos ver também o que, que tá acontecendo Que o time tá cabisbaixo Eu não sei o que, que tá acontecendo Que tá meio desanimado é, Tito a gente até já citou Agora não vale nem a pena mais tocar no nome dele Porque a gente já sabe até qual é o motivo Mas eu também tô sentindo que ele tá meio pesado Ele tá meio com dificuldade de correr Eu até botei no grupo Tito correndo tá parecendo eu voltando pra academia Depois que parei <risos> entendeu Tá meio, meio cansado Não entendo eu não estou entendendo. Uhum. Enfim, o condicionamento pode ter sido também porque ele também estava no DM, né? Isso, isso. Um tempinho. É, esse tempo também entre o estadual e a Série C, que também acho que foram o quê? Uns 15 dias, 20 dias? Eu não sei, um mês, sei lá. Ah, foi onde? É, é, não sei, é. Enfim, tem que... Os poucos, né? Eles vão, vão melhorando. Eles estão lá não sabendo para isso. Exatamente. Porém... O Daniel ainda tem que dar uma mexidinha, né? Eu acho. Eu
0: acredito. Sim, sim. A grande questão é a gente falta de peças. É... O ataque mesmo é... é um problema. Tá chegando esse menino Renan Gorne. Foi anunciado agora à noite, já depois do jogo. É... Sim, eu
1: vi. Eu vi no Instagram. É um, Ele é até jovem, né? Isso. Porque o outro que anunciaram hoje também tem 31 anos, né?
0: É. Zagueiro.
1: É um... Eu tava comentando com uma amiga minha hoje qual é o requisito... Pra, das, das contratações. Tem, tem que estar tá velho, tem que estar tá com algum problema sim, sim. de saúde, porque não. Chegou um tempo desse aí que tinha 11 jogadores no DM. Pelo amor de Deus. O time inteiro.
0: Sim, sim. O, não, o, o DM é o que você falou, né? O jogador volta. Parece que vai pro DM tratar da lesão e esquece todo o resto. Porque volta, volta gordo, volta lento. Irmão, eu não entendo nada de saúde. É, mas tirando uma lesão grave como o Fred Kiefel, que ele ficou de muleta, o cara não vai pro DM também. Ah, vou tratar minha lesão e esquecer todo o resto. E vou almoçar no McDonald's todo dia. Porque não é possível isso.
1: É, é faz tipo... Faz, é, se prende a isso, eu acho que pra relaxar ou pra tirar férias. Se de, Deus me perdoe <risos> se, se eu tô falando besteira. Porque às vezes pode ser que o cara nem realmente sim, esteja sim, sofrendo sim. e tal. Mas eu não vejo, assim, um, um, uma força de vontade de melhorar. Eu tava até pode pra, pra ser sincera, Mike, eu às vezes viajo assim no tempo. Eu fiquei assim pensando, vem aqui, por que, que Jean tá jogando? Jeanival tá machucado. A mim, não, sei ele, você tá em que em que <risos> tá machucado, tá no DM, não sei o quê. E já chego, já ouvi até gente dizer que ele tá machucado de propósito, porque ele brigou com o Tito em Tabaiana. Ah, foi em dores, a Minha vez. gente, em dores, né? Isso. Ah, eu, eu confundi. Minha gente. Vamos parar, hein? vamos refletir. Se um clube, na dimensão do Confiança, porque vamos ser realistas, é o maior do Estado, está passando por problema que, que gera briga interna de jogadores, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Tem que rever isso aí, tem que procurar saber, porque assim, que a diretoria não está colaborando, a gente já sabe, isso não é de agora. E, e a briga é, é, é de cachorro grande, e para nego se meter aí, tem que ter peito. Porém, um, 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 o que está acontecendo, o que está refletindo em campo, é perigoso, minha gente. É, a gente está falando do maior time do Estado, não é ninguém, não. É o confiança, maior time do Estado, para chegar um, um, uma confusão a ponto de nego dizer que Genivaldo está tá doente de propósito, está tá lesionado de propósito porque brigou com o Tito. Pelo amor de Deus, não. Eu, sinceramente... Eu, eu, eu vou ter que incluir o, o confiança nas minhas orações, porque minha avó me aconselhou a não misturar futebol com religião mas eu vou ter que incluir o confiança nas minhas orações, porque é só na mão de Deus aí agora, e de Daniel né? se Dan, mas também Daniel, coitado não vai poder fazer milagre, porque ele não joga se, até é, é, fazendo um, <risos> um comentário hoje eu vi a hora de Daniel entrar em campo, <risos> ele só na hora pegava na bola eu fiz, velho, é, daqui a pouco ele vai causar chuteiro e vai entrar. É idade
0: ainda, viu? E pelo que ele jogou quando era atleta profissional, é. tem vaga.
1: Ele tem, ele é jovem, né? Ele tem o um quê? 30, 35, 36, né? 37, ou 37, alguma coisa assim. Ele se aposentou sem. Ah, tem jogador que se aposenta com 40?
0: Bom, pois é. Ele jogou com o Junior Timball. finado Junior Timball. É, ainda no ABC, antes de encerrar. Finado. A é... Sobre Genivaldo, eu creio que ele foi barrado mesmo. A opção técnica, de, ele falhou em alguns jogos. Daniel Paulista botou Jean. Jean desde então tem dado conta do recado. Ainda que ele tenha falhado no primeiro gol do Sampaio no último domingo. Aquela bola, ele estava parece que distraído, sei lá, não sei se você viu os gols, mas ele... É, engolir, Eu vi, eu vi, ele, ele
1: meio que viajou, né, é. sei lá.
0: Mas ele... O Genivaldo, ele não tá machucado, ele tá barrado mesmo, tá na... É, assim, barrado não, ele é reserva. Assim como o Jean foi reserva dele a maior parte da temporada, hoje, ele é o reserva de Jean. É, Bem... Ah, entendi. entendi. E vamos agora projetar esse confronto da volta, é, falar dessa volta, quais são os caminhos que a gente... Inconst... Encontra do Confiança Voltar de São Luís com a vaga Na Copa do Nordeste Lembrando que na pré-Copa do Nordeste Do ano passado A gente pegou também um time de tradição Ainda que esteja Num momento péssimo, que foi o América de Natal Empatamos o jogo em Aracaju E fomos a Natal E vencemos Quais são os caminhos que você encontra aí
1: Pra gente voltar de São
0: Luís com a vitória
1: É... Já deu pra perceber que o Sampaio. Oi? Acho que tá ruim a conexão.
0: Não, eu tô, eu tô ouvindo bem. Oi? Eu tô ouvindo bem.
1: Tá ouvindo. Ah, porque oh. apareceu conexão ruim ah, e sim. apareceu um barulho aqui no meu. De vez em quando
0: aparece né? Não, não...
1: Apareceu um barulho ótimo. É... Mike, já deu pra perceber que o Sampaio tá na mesma situação, ou pior, que o Confiança. O problema, eu não sei se. Inclusive, eu achei o, o, a zaga do Sampaio tá bem fora de foco. Né? Jogadores bem gordinhos, enfim. A gente pode se aproveitar disso, eu acredito que um jogador na frente com mais velocidade. Eu não sei se, se encaixar Ítalo ali seria o ideal, porque Ítalo é ágil, porém não sei se ele é bom de finalização. Ítalo, Ítalo até fez uns jogos bons, mas andou vacilando em algumas, em algumas jogadas. Mas eu acho que Daniel já conseguiu perceber qual é o, o, o caminho do, do Sampaio, né? A nossa equipe, ah, tá se entrosando, chegou gente nova, chegou gente nova pro ataque, tem esse menino novo aí da zaga, enfim. Isso vai, fa vai fazer com que Daniel consiga montar o time, né? Em relação ao, ao que ele viu nesses dois últimos jogos em casa, né? E eu acho que dá pra... Dá, Dá pra, dá pra mexer, dá pra ganhar, eu acho que dá pra ganhar. é torcer pra que aconteça o um entrosamento dessas novas peças, com o pessoal que já tá das antigas, que Daniel perceba quem não tá rendendo, como é o caso de... Não vou citar o nome do homem de novo, não, meu Deus, coitado do homem. É, como é o caso de Tito, tive que falar. Tem gente ali que tem potencial, mas eu acho que não, não tá, ainda não tá... No embalo. E como é uma temporada que agora a gente teve um jogo domingo, vai ter um, um, teve hoje outro quarta-feira, vai ter outro no final de semana e vai ter outro na terça, né? O, o jogo da volta dessa terça pré-copa. Terça-feira. É, te é, é terça-feira. Terça Eu acho que tudo bem, o time vai estar tá cansado e tal, mas já, já, vai, tá, já vai ter pego o embalo. Eu acredito nisso, né? Eu acho que dá para sair com a vitória, lá. Uhum.
0: É, beleza, eu concordo, acho que, como você falou, o time vai embalando, o Daniel vai melhorando as peças, vai estudando o Sampaio, é, ainda os dois times vão jogar no final de semana, então tem mais uma chance de entrosar de um lado, estudar, analisar as armas do adversário do outro, claro que isso também vale de lá pra cá, é... E aí eu vejo também essa possibilidade. E uma coisa que eu sempre falo quando eu escrevo, faço podcast, vídeo, é que o confiança ele tem um bom retrospecto fora de casa. Então, geralmente na série C e nos anos anteriores confiança faz até mais pontos fora do que dentro de casa. Então, tem um problema sim, aí isso é não verdade. pontuar tanto em casa, mas a gente tem que se segurar nessa estatística de fazer bons jogos longe de Aracaju. Então. É, pensando nesse histórico, e acho que o Confiança deve jogar assim como o Sampaio jogou aqui. Vem fechadinho, esperando uma bola. E aí a gente. Eu confio mais por essa bola em Ari, que entrou muito bem. E em Jonatas, que ele tem uma velocidade muito grande para jogar e recompõe mais. E aí eu acho que esse é o problema de Ítalo. De ele não é tão veloz, ele é, ainda que ele seja franzino. É, ele tem bom drible, mas ele não tem uma boa finalização. E ele é aquele jogador de segundo tempo. Então, raramente, quando o Ítalo entra já de primeira no jogo, ele se destaca. Agora, quando ele entra no decorrer do jogo, aí ele consegue, até porque pega o adversário cansado, então ele consegue para cima, driblar, dar bolas boas pros seus companheiros. Então, o Ítalo tem esse. Eu não sei se é um problema ou se é uma característica. E que, às vezes, o jogador tem que abraçar isso. Ó. Se, ele, se o melhor dele é entrar no segundo tempo, ir para cima e decidir o jogo, que seja assim. Não, não é demérito. Ah, não. Eu preciso ser titular. Para quê? Se você é titular e se esconde no jogo, como aconteceu no último domingo. Hoje ele entrou muito bem. Fez algumas boas jogadas. É, e foi, assim, o pouco tempo que ele jogou hoje foi muito melhor do que o jogo inteiro que ele jogou no domingo. Então, acho que Italo...
1: É, é, pra... eu, Pode falar. Eu, eu concordo com você em relação a Jonatas eu acho ele um, um, um jogador excelente, inclusive na, na primeira vez que eu notei Jonatas, eu tava no, nas cadeiras brancas com meu pai, foi aquele jogo contra o Itabaiana, pelo estadual desse ano certo. e os comentários eram só elogios usa ele, todo mundo os, os coroas, né, porque a cadeira branca é mais é. frequentada pela galera mais velha aí todo mundo, quem é ele de onde ele veio, tal ele, se o Confiança no cuidado já já levam ele né porque quando um jogador faz uma gracinha aqui, né, uh -huh. logo vem outro time pra levar
0: Exato.
1: mas ele, eu concordo com você que ele, se Daniel souber usar direitinho, ele vai ficar ele, ele vai ser uma peça importante pra gente, e esse Ari também é muito bom eu também gostei do futebol dele. Então,
0: Beleza, também acho que a gente concorda que é possível que o Confiança consiga voltar com o um placar. A é, gente é precisa dar vitória, empate e levar pra pênalti, não existe gol qualificado, então mesmo que o empate seja de 1x1, 1, não existe aquela história de marcou fora de casa, vai ter vantagem. Se for 1x1, 2x2, 6x6, vai pra pênalti. É... Então também acredito que o confiança sabendo jogar o Sampaio ainda que tem uma tradição maior, vai jogar em casa, eu vejo como favorito, mas também não é um bicho papão que a gente não consiga encarar por lá. E
1: a f... gente já passou por situação pior.
0: Sim, sim, sim com certeza. E pra final como foi
1: o caso do América, né, que você falou. E a gente fez, ali foi surpreendente, na verdade. Sim, sim. É, ainda que o América, eu acho
0: que o momento, eu acho não, tenho certeza, o momento do América, historicamente, é bem pior que o do Sampaio. O América ele já teve boa, já teve participações seguidas na Série A, é, mas o América caiu para a Série D e desde então nunca mais recuperou. O Sampaio até um dia desse estava na Série B disputando para ir para a Série A. Agora caiu de novo, mas ainda acho que se ele se remonta, é com o candidato a subir de novo para a Série B. Então, acho que é um desafio um pouco mais difícil, mas ainda assim acessível. É, e para fechar, é, sobre o jogo de, do, de sábado contra o Globo. É, você leu alguma coisa do Globo? Eu confesso que eu não li nada, então eu fiquei muito focado nesse jogo do Sampaio. Eu só vi alguns lances do jogo entre Globo e Imperatriz no final de semana. O goleiro do Globo deu dois gols, tomara que ele dê um pra gente, pelo menos o é, que, é que, que é que você acha desse jogo? Será que tem que poupar, fazer um rodízio alabetinho, pra encarar o Sampaio na pré-copa do Nordeste, ou tem que ir com tudo e, enfim vai aguentar jogar esses três jogos intensos mesmo, e
1: depois os jogos passam a ser mais espaçados então, Mike, eu, eu ouvi dizer que o Globo não tá tão ruim quanto as pessoas estavam dizendo, porém não é um time de, de muita com um histórico muito positivo, né é um time que anda meio, meio ruim das pernas, porém não podemos nos confiar nisso, né? É, agora, essa, essa sua sugestão, eu acredito que seja uma boa, uma boa ideia né? para Daniel pensar nesse rodízio, né? Porque deu certo com o Betinho até certo tempo, né? Vamos ser realistas, né? Até uma hora ali começou a dar certo, mas... Convenhamos, sinceramente, eu acho que o problema ali não era Betinho, isoladamente. É, é como eu tô dizendo, tem muita coisa por trás que a gente não tá sabendo e que o jogo de futebol não mostra, mas que tá influenciando no rendimento da equipe, sabe? Mas, em relação ao Globo, se pudesse fazer o rodízio, seria ideal. Mas também seria importante a gente ter é, é, um placar positivo. Nesse início da Série C, né? Pra não precisar estar tá correndo atrás do prejuízo lá pra frente. Exatamente. Quando já tiver. Aquela briga, de, aquela briga pra não cair, aquilo me deixa desesperada. <risos> Minha gente, existem times que. que bem piores que, que não precisam passar por isso. Em 2016, eu me vi comemorando uma permanência. Pelo amor de Deus! Isso não existe. Era pra eu estar tá comemorando o acesso enfim vamos vamos orar para que dê tudo certo contra o contra o Globo tanto quanto o, o, o contra o Globo quanto contra o, o Sampaio né na pré-copa
0: é, em 2016 eu não sei nem como eu cheguei em casa de, de tanto que eu comemorei aquela permanência enquanto Fortaleza mas enfim vida é, que segue. eu fui
1: eu fui para o Estação 22 e encontrei metade do time lá né
0: Aqui pra gente. <risos> é, assim voltando a falar do Globo é, eu acho que não precisa fazer o rodízio, mas eu acho que algumas posições dá para você dar uma mexida. Eu acho que, por exemplo, Genivaldo poderia ir pro gol, é, até para dar mais, dar tempo de jogo a ele. É, não, Enfim, não joga fora um, um jogador que tem uma história tão grande, com confiança, que salvou a gente tantos momentos, e a gente vai que precisa dele. Jean pode se lesionar, ainda que Jean tenha dado conta, e para mim é o titular... Mas acho que eu, poder eu na, na, como Daniel Paulista, se eu fosse Daniel Paulista, eu daria alguns minutos de jogo ali, alguns minutos não, um jogo inteiro, pra Genivaldo agarrar, é, mudaria uma peça ou outra, talvez é, botaria algum, fazer algum teste ali da, do meio pra frente, mas pouca coisa, acho que não dá pra arriscar também, porque no, na, lá na frente, quando a gente precisar estar tá contando pontos, seja pra classificar... Seja para não se rebaixar, a gente pode, tá, pode ter jogado alguns pontos fora contra o Globo. Há ah, exemplo do que aconteceu com o Salgueiro, quando o Betinho botou o time quase todo reserva na primeira partida da Copa do Nordeste. Aí lá na frente, quando a gente estava ali fazendo conta do que a gente precisava fazer para classificar, a gente lembrava, ó, três pontos a gente jogou
1: fora contra o Globo. Pois é, eu acredito que a Copa do Nordeste é importante. É importante, mas a gente não tem um histórico muito bom, né? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. É, eu, eu, na minha opinião, na minha opinião como torcedora, como leiga no assunto, eu acho que o foco deveria ser série C nesse início, justamente para não passar esse aperto quando chegar no final de ter que estar tá fazendo conta, vendo quem, quem, quem vai jogar contra quem, quem pode ganhar de quem, o que, que a gente pode fazer. Mas tem dá para ganhar do Sampaio. O Sampaio tem tradição, tem tradição. É um time bom, é um time bom. Mas, é, é, tecnicamente falando, nesses dois últimos jogos, deu para perceber que ele tá no mesmo patamar do confiança. Eu vou bater nessa tecla para sempre. É tanto que nesse segundo tempo, o Sampaio não chegou no corpo no, no jogo de hoje, né? Uhum. Mas, eu acredito que dê para ganhar do Sampaio sem fazer muito esforço, como você disse, nem que, nem que não faça rodízio, que mude o time todo, mas algumas peças, algumas posições, dá uma mexida ali, tentar melhorar alguma coisa nessa lateral, porque às vezes o jogador quer cruzar, não tem pra quem, não tem nem quem leve a bola, enfim. Dá pra ganhar do Sampaio? Dá, eu tenho, eu sou, eu tenho esperança. eu é Sampaio esperança. Sampaio Globo. Ah, mas não ganhou em Aracaju. Mas pode ganhar lá. O, o Confiança é o time das emoções. Gosta de ganhar fora. Contra Itabaiana mesmo. Nunca vi gostar tanto de ganhar em Itabaiana. Como o, o Confiança. Mas vamos focar no Globo e ver o que que Daniel pode fazer, né? Mas eu acredito que ele tenha uma visão estratégica e que ele vai mudar em relação a isso e o Globo que nos aguarda. Beleza,
0: beleza, acho que a gente conseguiu cobrir os assuntos todos que estavam em pauta nessa noite é, e deixo espaço aqui para você fazer suas considerações finais e despedidas.
1: Pois é, galera, vamos focar aí nessa Série C, é, eu acredito que seja um, a competição mais importante do momento, eu sei que, são quantos jogos dessa pré-Copa do Nordeste? São dois, é, terça se decide tudo. Pronto, eu acredito que passando essa, essa pré-Copa do Nordeste, que a gente vai conseguir ir, com fé em Deus, é, passando essa pré-copa, o, o, o time, o, o clube, eu não vou falar nem o time, o clube tem que dar um, um, um gás aí pra gente não passar sufoco nessa Série C. E tô com esperança. O time não tá contribuindo pra isso, pra eu ter esperança, mas eu tenho. A minha é igual a sogra, é a última que morre. <risos> Uma boa noite aí pra todo mundo. Boa noite não, que eu não sei a hora que o pessoal vai ouvir, né? Uma boa semana aí pra galera e... Vamos focar na Cidade C.
0: Valeu, Ellen. É, da minha parte, também, acho que dá pra administrar, que não são nem duas competições, a gente só tem mais um jogo pela Pré-Copa do Nordeste. Acho que dá pra fazer um não um time misto, mas talvez um pequenos testes testes pontuais contra o Globo, ir pra cima do Sampaio. Esse jogo é, vai ser cansativo com os atletas? Vai. São, são muitos jogos nessa retomada? São mas é um jogo para a gente conseguir é, voltar para a fase de grupos da Copa do Nordeste e garantir um caixa de pelo menos um milhão de reais para o ano que vem, que é muito importante até para pagar o salário desses mesmos jogadores. Então, é, acho que dá para a gente não abrir mão de tentar pontuar lá no Rio Grande do Norte e, e ir para São Luís e voltar com a classificação na bagagem. Então, da minha parte é isso, desejo um ótimo resto de semana para todos e todas, até a próxima, saudações proletárias e fui!